0: 。与你相约，为你情感解惑，给你情感答案。陈峰主播，心事了无痕
2: 。心事了无
0: 痕。心事了无痕
1: 。夜晚时分，这里有一个个精彩的正在经历的生活瞬间。这里，让您终于可以听到那些已经渐行渐远却无法割舍的婚姻、家庭、情感的牵挂。来这里，讲述你的烦心事，聆听城市夜晚最真诚的声音。陈峰，和你一起聆听心事，倾听感动。陈峰主播。好，广告之后欢迎继续来收听《心事了无痕》节目，我是主持人陈峰。接下来我们要接二号线电话。你好
0: ，你好，你好，您说，哎，陈峰你好，嗯，我通过听你的节目啊，很长见识，受了很大的教育
1: 。哎呦，您说，气。哎、呃，让我
0: 知道了生活中应该呃做什么，不应该做什么。嗯，呃，所以我今天给你打了这个电话
1: 。哦，好
0: 。哎，非常受启启发呀、哎
1: 。好，您说吧，哎、您遇到什么事儿<谢>啊？
0: 啊，我觉得好像是我自己谈点我自己的感想啊。嗯呃、嗯嗯啊，我觉得，比如说，呃，你，在男人和女人之间有距离，呃呃，男人和女人之间必须有约束。那么你说陈立峰，呃，我经常去舞厅跳舞，男人跟女人都抱在一起跳，跳高兴的时候非常激动。那你说这种行为也是不检点的行为吗？
1: 那有一些场合，它不是特殊吗
0: ？我觉得咱们你那
1: 跳舞，它不就特殊吗
0: ？我你说咱们中国人是不是有点封建呢？因为我这人比较活泼，比较开放啊。你
1: 是这得分时候、分场合、分环境、分具体情况。那你呢？正常的两个人啥也没事抱在一块儿，那当然是不对劲儿，那不叫咱们有封建，那是那两个人有问题，是吧？就像刚才我问那个先生，我说那女的要坐你大腿上，你咋办？他回答不出来
0: 。那你说陈，就是他有
1: 问题。但是你这跳舞呢，那<是>当然没办法，他必须肢体接触啊
0: 。呃，是。另外你说，比如说陈庄，比如说在单位，哎呀，领导对你挺好的，朋友同同,同志之间，男女同志之间，在一个屋工作都挺好的。哎呀，一激动，呃，可能是又有什么活动了，又高兴，俩人呼啦家，他扯上手了，俩人呼啦家一高兴。忘乎所以了，抱在一起了。那你说这个事情让别人看见了，好像是不是这俩人啥关系呀、啊？你那你得看<是>啥事儿？也有误会呀、啊
1: 。看啥事儿
0: ？那你说，比如说，呃，比如说一个父亲，在一个女儿面前，呃，他非常爱他的女儿。呃，有的时候，哎呀，姑娘啊，你今天这事做的真好，拍拍肩膀，抱一抱。虽然挺大了，他还是父亲呢。他是不是
1: 这道理、啊？这没什么，这有的父亲要、啊、是二十多岁姑娘还亲脸蛋就不好了，但是可能可能这没什么呀，我,我不知道您为什么要跟我讨论这个呢
0: ？因为前一位听众就是呃说的好像是呃就是你反驳他反驳他说的，如果说男士如果说那个女士要坐在你腿上，你有什么感觉
1: ？因为他不回答，<这>哎，他没回答。因为他不回答，哎、有啥没法回答？要是我的话，我当然那要他坐我腿上，我一脚给他踢开呀、啊
0: 。那你那你那你三十多岁，你三十多岁，我们都五十多岁人过来的人，好像对这件事情不太那么计较，因为我们不太计较啊
1: 。女士，你会跟人家吃饭喝酒的时候坐人腿上吗
0: ？哎呀，我们同学聚会高兴了，那不光那是你们一大
1: 群人，这是一男一女单独一回事儿吗？
0: 那还分单独不单独啊？当然
1: 了，一大群人在一起聚会，你老伴不会生气。就你跟一老头坐在一个一个房间里边，然后你坐那老头腿上了，你看你丈夫生不生气？那
0: 他是谁呀？那从小我,我头顶长大，就像父亲一样，我愿意跟他撒娇啊。那我就坐在腿上，那别人还管得着吗
1: ？你那跟谁呀
0: ？就比如说我一个长辈，是我邻居。那你这不是
1: 抬杠吗？人家说长辈了，没人说他是一女同事。嗯、哎，你打电话来抬<那>杠来了。
0: 他是我父亲辈儿的，那你说我坐到
1: 腿上有毛病吗？那你看我，人家刚才问问题，人家说了父亲辈儿的女士了吗？人家说的是她女同事，您这不跟我抬杠吗？哎、根本是、哎、不是一码事儿？您打电话来气我来了
0: ？没有，他说我挺他根
1: 本就不是一回事儿。女士，我想问你，你也有老公吧？啊有啊。你们家老伴儿如果跟个女的单独吃饭，那女的坐在大腿上了，你让吗？
0: 我我老头的那个单位同志，女的上我家了，他俩谈工作。我都给他俩找地方，让他俩单独在一个屋。我上小屋待着，他俩在大屋关门谈。那
1: 是你信任你老公，我
0: 都不管
1: 。那是你信任他。如果你趴门看着了，那女的坐他腿上了，对他不对劲了，那不,那不管，那是您自己有病，是您自己有问题。原谅我，只能这么跟您说了。您这说话不抬杠吗？这不找气来了吗？再见。
2: 嗯
1: 、我觉得您故意来挑茬来了，挑衅来了。您的意思说这男的跟背着他的媳妇儿跟那女的来往密切，应该是不是、啊？您啥人呢？来看听我的短信，尾号是九五四三的听众，尾号是八幺四三的听众哈，都是呃听完了刚才的那个女士的话，认为他的想法有点跟正常人不一样。尾号是四八三七的听众说：“徐秀菊、徐秀丽、孙海燕，请联系我吧。他想让我念他的电话号。对不起，我们节目当中没有求证，不能播出电话。”二七九九的听众说：“咱不跟那女的生气哈。二二七四的听众说：“我是做店长的，一直以来都非常感觉乱，经验不是非常深，也知道自己的问题，可是不知道该怎么办。”那你上来就做店长，没有经验，这确实是问题。你应该在普通的店员的岗位上多锻炼几年。三个六一个三的听众说：“陈峰，你刚才干嘛不支持那个七十岁的老人管他大儿子要那两万块钱呢？他的儿子儿媳妇都说那种喊话了。”首先啊，一，我不知道您是年轻人还是老人。如果你是老人的话，因为我体会到老人那个感受，一个七十多岁的老人跟自己的大儿子、大儿媳妇去打官司，您觉得这个官司打赢了之后，老人就会高兴了，就会痛快了吗？我认为不会，即使打赢了，他可能会大病一场；要打不赢的话，我怕老人家直接就住院去了。有的时候不是光要回来钱就解决问题的，要年轻人，我支持他呀。该打官司打官司，心理承受能力强。七十岁的老人跟自己的子女到上法庭，最后老人的心理承受能力受不了，产生什么问题？您负得了责任吗？二一个打也打不赢，他没有欠条，没有证人证言。你是法官，你能判吗？所以我刚才说了，如果老人真的愿意打的话，可以以要求。大儿子儿媳妇给老人支付赡养费的角度去打官司，但是我真的不太劝老人跟自己的亲生子女去打官司，两败俱伤啊
2: 。
1: 五五零七的听众说，刚才那事儿、啊、哈，身为人民教师，不懂得孝敬自己七十岁的老人，还能教书育人吗？真的应该让他接受一下法律教育，然后，我怕他也就没那个脸面去做老师了。我们再来看三四七九的听众，说：“我给别人出主意，不要教人家撒谎骗人。<笑>我啥时候教人家撒谎骗人了？您给我举举例子
2: 。
1: 但是有的时候有一些善意的谎言，我必须教。啥样的善意谎言？您懂。有一些问题。”有一些问题不是一概而论的吧？有一些问题，怎么说呢？在我们节目当中，什么样的复杂的事儿都有，自己得绝症了，或者是老人得绝症了，想隐瞒一段时间，这样的问题你也认为他在撒谎？其实说实话是在撒谎，但这种谎不能不撒
2: 。
1: 您要是反驳我，您觉得我我教人家犯罪了，我教人家说谎了？您您提醒我，我啥时候说过这样的事儿？二八幺九的听众说：“刚才听那个七十岁的老人的事情，特别气愤。他说，我支持那个大爷上法庭去告他们去，他们不配当老师。”九二七七的听众说：“弟弟从小很聪明，很爱说话，现在二十二岁了，不爱和人说话，有时候还乱发脾气，觉得他心里有病。我想找一个好的心理医生。呃，我看了一下您的来电显示，不是不是我们这个城市的。”六七幺零的听众说：“正常的女人都会做家务，热爱工作，热爱老公，热爱家庭，这是基本的。这些做不到，那不能要了。”我们继续来看短信啊，时间的关系就不再接电话了。再来看短信啊，我们短信又非常多。二幺四八的听众说：“刚才打来电话，五十岁的女士，她的想法跟正常人不一样。我认为她是闲来姿势捣乱的。”幺三四九的听众说：“我怎么觉得刚才打来电话那个女士精神不正常呢？您自己的做事让我觉得不自重，还高兴呢，还抱呢。”六八二二的听众说：“刚才那个大娘说话人让人家太生气，跟正常人想法都不一样，没法理解。”八四五九的听众说：“刚才那个老大姐，你也太开放了，不是您神经有问题，就是您跟别人不一样
2: 。
1: ”幺幺六二听众说：“原谅我说话难听，刚才那个老大姐当人家妈妈了，那也得自重啊，给自己的脸面啊，这么大方，不介意跟人家分享老公，让我说您什么好呢？”八七6 2的听众说：“我觉得他更年期吧，没完成吧。” 3059的听众说：“我是一个大三的女生，最近在网上认识一男生，我们网恋了，并且约定一起考研，一年之后见面去他那里读研。我想说，网恋有可能成功吗
2: ？
1: 有可能。我身边有不少的听友通过网恋最后走上了婚姻的殿堂，过得还很幸福。但我要提个醒网络跟报纸也好。”包括其他别人介绍也好，都是一回事儿，它只是一个介绍你们两个人相识的媒介，但是你们不能仅限于网络上去谈，那不行，你得到生活当中看看他的身份证上上他的学校和他们的家，知根知底完了之后，就没有任何的障碍了。但如果你这些都不了解，光听他说，那了解太少了，网络上有的时候是很假的。2 4 9六的听众说：“和老公闹离婚，分居快半年了。他知道我不能舍弃孩子。他说，如果和他离婚，他必须要孩子。我和他协议三次离婚，到这儿没了。一个逗号，女士，我们的短信一条能收到五十个字，而且还得包含标点符号，收到五十个，去掉标点符号可能也就四十个字。那您的短信超长，请您把它分成两条或更多条来发送完整。”二四五二的听众说：“从女孩到女人，再到孤独的女人，一直是您的节目在孤独的时候陪着我。我因为家庭性暴力离开了家，在外边打工，尽管苦些，但是很充实。”好，您的短信没有问问题，我把您的短信念出来了。九九六八的听众说：“上初中的时候，对一个女孩有好感。”被拒绝了，现在工作四年了，很稳定，一直惧怕谈恋爱，我该怎么办？你在恋爱心理方面出了一点点的问题，你是因为当时的挫折而一朝被蛇咬，十年怕井绳。你这样的心理状态，我想劝你自己做一个心理调整，比如说主动的让别人帮你介绍，你自己主动的出击，去谈几个恋爱，慢慢你的信心会找回来。如果你迈不开这一步的话，那女需要求助于心理医生
2: 。
1: 六七五六的听众说，我收到了老公从电波当中发给我的祝福，在这里我也想跟老公说，我和宝宝会永远爱你的。九三六四的听众说，刚才五十岁的女士，我觉得她精神是有问题的，没事找事故意来气我们来了。她老公做人也不咋地。六呃0 6 5 0的听众说，和男朋友在一起三年，他对我很好，但是我们没有在一起发生过事
2: 情
1: ，没有在一起做过有意义的事儿，甚至我们连一张合影都没有过
2: 。
1: 这个短信让我怎么回呢？你应该跟我说一下，你认为有意义的事情是什么呢？是旅行啊，看电影啊，还是什么？两个。相爱的人在一起，我真的不明白这个有意义的事指的是什么，应该讨论一下什么是有意义的事情。那你说的合影就是有意义的事情吗？这我又不敢这么说，因为确实是我知道生活当中有一些人真的不爱照相，不愿意照相，不愿意合影，这不能一概而论。您说呢
2: ？
1: 三幺二八的听众说，刚才的那位女士上来打电话气人那个。他那意思说，跟他同年纪的、比他大的，他都坐人腿上，都不当回事儿，开放大劲了吧？ 6 7 8 4的听众说，寝室一个女友早上知道爸爸得病去世了，关系很好，家是一个地方的，想去他家看看他和阿姨，应该怎么安慰呢、呃？其实我很怕这种场合，发生过。比如说哪个要好的人的家里边的亲属去世了，然后遇到那个场面是老人啊，年纪特别大还好一点，比如说七八十岁了喜寿还好一点，但如果是英年早逝的话，那个场合我真的我很害怕。到那个场合我的语言是匮乏的，真的没什么话说呀。你除了会说节哀顺变啊，想开呃这个好好保重身体，你除了这个你还能说啥呢？当事人如果愿意说话，你就跟他关系好，都是同性的话，拉着他的手听他说也就行了。像你要看的是女的阿姨，拉着他的手听他说说话也就行了。说别的话可能会勾起当事人更难受，所以这种场合下，我真的觉得语言是匮乏的。需要做的是坐在那儿陪着他，静静的听他说话也就好了。他要不愿意说话，就陪他坐一会儿。这种情况下，有的时候会尴尬，坐个半个小时可能会打扰人家人家。这个时候，有的时候是需要一个人安静的
2: 。
1: 九零五七的听众说，刚才的女士啊，五十岁的那个女士，做事不要给魔鬼留地步，无论任何时间、场地、场合都应该检点。就算是老人长辈，您五十岁了，坐在人家七十岁老头腿上也不像话吧？无论是已婚还是未婚，不能因为激动就可以乱来。三四七九啊，三四七九的听众提起来，刚才说那肺结核这事儿，我明白了。刚才有一位听众指责我说教人家女孩说谎，我懂了。你说说谎就这事儿是吧？我始终认为这是善意的谎言。如果你不愿意听的话，您可以调台，您不听。但我始终觉得我没有做错。那个女孩想跟那个男孩在一起。男孩得肺结核了，这个病是可以根治的。然后告诉女孩，告诉家长，说得肺炎了。这要是我的话，我就会这么做。我觉得我无愧于心。这不是说故意要怎么怎么着，这只是一种以后，因为他能治好就另当别论。如果要是得了乙肝了，或者得一些什么病他治不好的，我觉得应该实话实说。啊，如果您要是因为这个说我教人家撒谎，那对不起，这还是我的原则，我还会继续这么这么做下去。呃，然后这条短信啊
2: ，
1: 您老跟我提神呐、啊、神的、啊，对不起，以后没法念您短信，在节目里没法说您的事他那意思说。我教人家把肺结核说成肺炎，在神的面前，我是恶意的，没有什么善意的谎言。对不起，我们的节目讲究的是科学的价值观，不是您那个有神论。对不起，跟您没法讨论
2: 。嗯
1: 好了，今晚的节目到这里就结束了，感谢您的收听啊！有的听众，您的价值观不同啊，您没有办法要求我去认同您的想法。像刚才那位，我知道您什么意思，您觉得我教人家那么说不好，是不是？您可以表达您的看法，您动不动的老跟我整出来神，这我就没法跟您聊
2: 了
1: 。9898 98的听众说，我爱的人要结婚了，新娘却不是我。我们彼此深爱，只因为一时赌气就分开了。他说他还爱我，可他回不了头了。我们还能做朋友吗？他现在很关心我，很心疼我。面对他的时候，泪眼相看，两无言呐、啊。我要不要找他未婚妻谈谈呢？我们两家是世交，相处的时候情投意合，现在我们俩人都很痛苦。女士啊，这种情况您找人未婚妻谈什么呀？您找人未婚妻谈，你不自讨没趣吗？你说你男朋友很爱你，很心疼你，那他不爱他未婚妻，不爱他这个马上结婚的新娘，他不心疼他这个新娘吗？你男朋友的话让我不知道该听哪头好啊。我就不信了，如果他不爱那个新娘他要跟人家结婚，人家是五花大绑绑着他了，还是怎么了？他如果不是心甘情愿的话，要跟人家结婚，可能吗？女孩你是不是有点太傻了呢？人家都已经要结婚了，这个时候你还要做什么呀？我想告诉你，过去的就过去了。你这个时候让人家结婚之前还不平静，如果你这么搅和一下子的话，人家结婚可能会拖后。但女士，你认为你们两个人就能够真正的在一起吗？你真的相信你的男朋友跟那个女人一点感情没有？我倒认为你男朋友有点脚差两只船的意思。明明马上就要结婚了，还在跟前女友这么藕断丝连，还泪眼汪汪，什么男人的人性啊？您自己好好看看吧。三个三一个七的听众说：“还有两个月我就要做妈妈了，很紧张，而且我的身体越来越胖，我怕老公会嫌弃我。现在吃完饭就后悔，不吃又怕对宝宝不好，我该怎么办呀？”女士啊，您这个犹豫，难道您身边的当过妈妈的女性的好姐妹和你的这个母亲没教你啊？一切先以孩子为重。把孩子生下来再说，然后您自己再做一个这个突击的减肥。我觉得您应该看看那个魔鬼辣妈小 S 的这个书哈，那是一个人家是个女明星，人家也生了俩孩子了，然后人家可以在两个月之内把自己的身材完全恢复回来，然后继续主持节目，那是一种毅力，很不容易。你可以看一看买买他的书。我我我跟人家没关系，不是在帮他卖书。但是你既然遇到这个情况的话，你看一看会不会对你有帮助呢？现在这个时候就别着急上火了，胖就胖了，为了生孩子，孩子生完了之后你再减吧
2: 。
1: 九六九幺的听友发的这个短信啊。对他来说非常的有意义。他说明天就是我听《新事了无痕》节目的一周年了，会有更多的有两周年、三周年啊。说明是微微，这是我们的一位老听众了，谢谢您。六九四三的听众说：“老公，为了我和宝宝，你付出了很多，老公你辛苦了。我有的时候特别不讲道理，对不起。”尾号是六幺四幺的听众说：“成哥。”呃，他说陈峰哥啊，很喜欢听你的节目。我是我们当地的一名幺幺零的司机，每天夜巡都听你的节目，没什么要咨询您的事儿，就是通过您的节目问一声好，同时也要祝愿我的哥哥张宁身体健康。今晚的节目到这里就结束了，感谢您的收听，再会。